0: Herzlich willkommen zur Birdwatch, dem größten deutschsprachigen Arizona Cardinals Podcast. Powered by eurer
1: German Bird Gang. Und hier sind die Hosts: Joshua Freitag. Also viel besser kann es gar nicht mehr werden. Und Lukas Freitag. Lehnt euch zurück und sperrt die Lauscher auf, denn jetzt geht's los. Einen wundervollen guten Abend, Birdgänger, und herzlich willkommen zur 17. Episode der Birdwatch. Nach 60 kommt 17, das ist ganz selbstverständlich. Heute zu Gast, oder heute sind wir eigentlich wieder in der klassischen Besetzung. Namen Lukas,
0: ein wunderschön.
1: Und Dennis, natürlich auch einen wunderschönen guten Abend an dich. Moin, moin. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, etwas passiert nicht viel momentan, Jungs. Ne? Also das ist momentan auch jetzt mit Ende des Minicamps über, über letzte oder vorletzte Woche, nicht überletzte Woche, vorletzte Woche, äh, kam alles erstmal so ein bisschen zu Erliegen. liegen. Die Spieler sind nochmal nach Hause, Trainingscamp ist erst Ende nächsten Monats. Und bis dahin kann sich jeder ausruhen bzw. für sich selbst weiter trainieren etc. pp. Und äh, die Organisation und äh, alle anderen Spieler auch gehen nochmal in die Ruhe vor dem Sturm. Denn dann kommt ja schon Trainingscamp und die Preseason Games, die wir dieses Jahr haben, fangen ja dann auch schon Anfang August an. Und dann haben wir nochmal zwei, zwei, zweieinhalb Wochen Pause, glaube ich, bis äh, die Season dann an sich auch losgeht. Aber jetzt haben wir erstmal noch einen Monat Ruhe vor uns. Nichtsdestotrotz hassen wir natürlich weiter. Ähm, da es natürlich immer wieder so kleine Themenschwanke gibt, die man noch äh, bearbeiten kann, eventuell nochmal bearbeiten kann. Ne? Ähm, und äh, in dem Sinn steigen wir doch einfach ein äh, mit einer Debatte, die ich letzte Woche noch äh, andeuten wollte. ja. Aber da die gar nicht mehr in den Kontext gepasst hat und wir auch schon letzte Woche knapp über eine Stunde wieder gewesen sind, haben wir gesagt, wir vertagen das auf diese Woche. Und die Debatte beinhaltet die Wide Receiver von uns. Ja, Und ich wollte insbesondere über AJ Green sprechen, aber machen wir das Ganze erstmal Reihe. Also ne, ganz salopp, ganz ruhig. Und fangen bei dem Wide Receiver an, der letztes Jahr für uns die besten Zahlen aufs Tablett gezaubert hat. Ähm, und auch vermutlich dieses Jahr die besten Zahlen auf Tab aufs Tablet zaubern wird. Nämlich äh, die Andre Hopkins.
0: Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, ne? keine Frage, d wird, äh, ist ganz klar zurecht und unangefochten die Nummer 1 in unserem Receiving-Corp. Ähm, letztes Jahr waren die anderen Receiver sehr enttäuschend, weil ja nach äh, d gefühlt äh, nichts kam. Somit äh, die Last der kompletten Offense eigentlich auf d Schultern lag. Ähm, und ich hoffe, dass wir jetzt mit AJ Green äh, ganz klar äh, den zweiten Right-Receiver haben hinter D-Hop und somit auch ein Christian Kirk, nicht unbedingt ähm, der zweite Receiver sein muss, sondern auch mal in den Slot gehen kann und äh, sich vielleicht auch die anderen Receiver, die ja jetzt noch nicht so geglänzt haben, äh, dahinter besser aussehen.
1: Ja, ich würde sogar Christian Kirk dazu dazuzählen, wenn ich ganz ehrlich bin. Dazu kommen wir aber gleich. Ähm, lasst uns erstmal ein bisschen über AJ Green sprechen, weil ich finde, man kann dann auch ein bisschen mehr über Christian Kirk sagen. Dennis, was erwartest du von AJ Green kommende Saison?
2: In der ersten Linie, dass er ähm, 17 Spiele machen kann vor den Playoffs, äh, dass er quasi fit bleibt. Letztes Jahr war er ja einige Spiele auch verletzt, hat keine ganze Saison spielen können. Ähm, ich glaube auch, das Wichtigste ist, dass er gesund bleibt, um diesen Druck von d -Hop erstmal wegzunehmen. Weil wie du schon am Anfang gesagt hast, er hat die meisten Yards für uns gefangen letztes Jahr. Und man erwartet auch, dass er dieses Jahr wieder oft das Ziel sein wird, aber letztendlich ein zweiter, richtig starker Receiver macht es dann ja auch D-Hop leichter, ja, weil er nicht immer gedoppelt werden kann, weil er nicht vielleicht sogar wie in einem Spiel mit drei Leuten auf den Füßen rumstehen muss. Ähm, deswegen erwarte ich von AJ Green, dass er mit seiner ganzen Erfahrung ähm, halt diese Entlastung für, für D-Hop darstellt, dass dieser es einfacher haben wird, ähm, Bette zu fangen und nicht immer, ja, ich bei der murray da den Highlight Cash rausholen muss.
0: Da würde ich äh, direkt einmal reingehen. Ich glaube nicht nur, dass er D-Hop gut tut, sondern ich glaube, dass er der kompletten Offense gut tut. Wir haben letzte Woche ganz oft darüber gesprochen, dass wir eine eindimensionale Offense hatten. Es war nichts offen, Kyler ist gelaufen. Kyler musste laufen, weil sonst ging nichts. Ähm, jetzt hast du es gerade schon richtig gesagt, Dennis. D-Hop wird wahrscheinlich noch gedoppelt werden, aber... Trippeln kann man ihn gefühlt nicht mehr, weil du hast AJ Green auf der anderen Seite. Dann ähm, hat Kyler ja schon gesagt, seine Beine sollen ein Luxusgegenstand werden. Das heißt auch, dass Chase Edmonds mehr laufen soll. Ich glaube, ähm, dass äh, es der kompletten Offense gut tut, weil man viel breiter aufgestellt ist und die Defense im ersten Moment nicht weiß, okay, was kommt da jetzt genau auf uns zu.
1: Richtig. Und... Ähm dem kann ich natürlich nur beipflichten und äh, ich weiß ich weiß nicht, wer von euch schon die letzten oder die vorhergegangenen Episoden gehört hat. Äh, ich selbst bin ja ein großer Verfechter von der Theorie, dass AJ Green ein richtig schönes Bounceback hier haben könnte, beziehungsweise, dass die Umstände in Arizona nicht besser sein könnten aufgrund eben verschiedener Argumente und einige, die ihr schon genannt hattet. Nummer eins zum Beispiel, ne? er hat jetzt die Andrew Hopkins an der Seite, ähm, ist irgendwie komisch zu sagen, dass ein Spieler wie AJ Green, der über die letzten zehn Jahre so geglänzt hat in der Liga, Supporting Cast braucht, aber wenn du immer in derselben Offense steckst, ja, keine wirkliche Hilfe hast, außer man kann noch die Higgins mit dazu nehmen. der hat sich letztes Jahr in Cincinnati gut entwickelt zum Ende der Saison hin. Aber John Ross zum Beispiel war nie wirklich mit dabei. Also irgendwie war die Cincinnati Offense ja nie so wirklich das Gelbe vom Ei, ja. Und dazu kamen dann noch die Verletzungen und ich denke, das war eine sowohl psychische als auch physische Belastung für AJ Green und das hat er ja auch gesagt. Und insofern einerseits natürlich, dass er jetzt den Supporting Cast hat mit DeAndre Hopkins, der mindestens gedoppelt wird. Äh, wenn du den in Single Coverage stellst, dann wirst du es bereuen. Ähm, alleine, ich meine, die Immer wenn ich darüber nachdenke, wie gegnerische Verteidigung gegen die Andrew Hopkins vorgehen, ich habe immer dieses Rams-Spiel im Kopf, wo Dan Arnold, also das Rams-Spiel in Woche 16 im Kopf, glaube ich, war das, ne? Ähm, wo drei Leute bei die Andrew Hopkins waren, das waren ein Linebacker, ein Corner und ein Safety oder so, lass mich nicht lügen, und Dan Arnold ist einfach die Real Route einfach über, über das Feld gelaufen, war komplett frei, weil der Safety halt auch über, über zu die Andrew Hopkins ist. Also es war bekloppt, ja, der wurde getrippelt und hast du nicht gesehen? Also das natürlich einmal dann aufgrund der physisch, psychischen Belastung, die ich eben schon genannt habe, dass er natürlich einmal überhaupt einen freshen Start in Arizona hat. Ja, Du wechselst das erste Mal in deiner Karriere den Verein. Das ist, als würdest du als Da Vinci in der Renaissance nochmal erleben. Wisst ihr, was ich meine? Das ist, das ist ein anderes Gefühl, wenn du dann in einem neuen System ähm, in, für den neuen Trainer hinter oder mit einem neuen Quarterback spielst. Du Das revitalisiert, glaube ich, unheimlich nochmal unglaublich viele Reserven, die du hast. Und dann natürlich auch, dass du davon ausgehen kannst, dass du ein paar mehr Targets bekommst, die auch catchable sind. Und das war mit eines der Argumente, die ich am häufigsten genannt habe, glaube ich schon, war, man muss sich die Zahlen einfach mal vor Augen führen. AJ Green wurde 104-mal getargetet, das ist jetzt ein bisschen weniger als äh, DeAndre Hopkins, was aber selbstverständlich ist, weil da war ja auch Spieler ausgefallen, aber hatte nur 47 Catches. Das sind weniger als 50% der Bälle. So, und jetzt muss man dazu noch eine weitere Metric nehmen, die sagt, 60 der zu ihm geworfenen Bälle waren nicht mehr catchable. Also die wurden als nicht catchable eingestuft, heißt, die wurden entweder weit über in den dritten, vierten Stock befördert, wo selbst der, der 2,20 Meter man keine Chance mehr hat, dran zu kommen, oder die wurden in den Turf geschmissen, ja, und äh, er hätte irgendwie elastiger sein müssen, ja, und den Arm darunter zu kriegen. Also komplett abstrus und das lag natürlich, hängt natürlich einfach damit zusammen, dass du, ich will jetzt nicht sagen, dass Joe Burrow ein schlechter Quarterback ist, aber er ist in seiner Rookie-Season gewesen, er hat in einer verflucht schlechten O-Line gespielt, äh, Cincinnati, was sowohl Sack-Percentage als auch ähm, überhaupt Sacks pro Spiel angeht, im Keller der Liga und du hast es ja auch gesehen, ich meine, die Memes waren groß und man hat die Memes auch während dem Draft wieder gesehen, weil Cincinnati sich dazu ja entschieden hat, mit Jamar Chase zu gehen etc., aber trotzdem, wenn du auch als Quarterback natürlich nicht so viel Zeit hast, deine Receiver vernünftig anzuspielen, fällt dir das Leben schwer. Und aus den Gründen denke ich, dass AJ Green vor allem in Arizona, wo wir sagen, wir haben Kyla Murray, wir haben jetzt eine noch bessere O-Line als letztes Jahr. Zum Vergleich kurz, Cincinnati hat, lass mich nicht lügen, bei 8% aller offensiven Snaps wurde der, der Quarterback, die hatten ja drei verschiedene über die letzte Saison, 8% aller offensiven Snaps wurde der Quarterback gesackt. Zum Vergleich, in Arizona waren es nur 4,8%, also knapp die Hälfte. Und jetzt haben wir eine, würde ich sagen, noch bessere O-Line mit eventuell Brian Winters auf Right Guard. Ähm, dazu kommen wir ja nachher noch. Und Rodney Hudson als Center, einer der begabtesten Pass-Blocking-Center in der ganzen NFL. Du kannst davon ausgehen, dass AJ Green seine Targets bekommt, die auch catchable sein werden. Und wenn AJ Green was über die letzten Jahre dominant gemacht hat, das war, dann waren das Contested Catches. Und deswegen sage ich, äh, AJ Green ist mit einer der Spieler in der gesamten NFL äh, die und für mich zu, zu, in das Rennen für den Comeback Player of the Year gehören, ganz klar.
0: Da wollte ich auch drauf eingehen. Ähm, ganz klar, ich finde auch, er könnte Comeback Player of the Year werden. Gerade was man bei dir auch so schön rausgehört hat, das möchte ich nochmal ganz klar unterstreichen. Ähm, er hat die letzten zehn Jahre nahezu dominiert. Er war auf einer Wellenlänge mit den ganz Großen. Nur jetzt gerade ist es ihm halt nicht mehr möglich gewesen mit Joe Burrow, der keine schlechte Saison als Rookie gespielt hat, aber ja auch keine guten Umstände hatte, ähm, war es halt einfach schwer für ihn. Ne? Und ähm, wenn, wenn du bedenkst, dass er 60 Prozent der Bälle, die auf ihn gingen, nicht mal fangen konnte, dann kann man auch verstehen, dass er äh, so frustriert war, dass er ja sogar, war das nicht, dass er im Spiel gesagt hat, zur, zur Bank gegangen ist und gesagt hat, so, jetzt tradet mich endlich. Ähm, ist natürlich ein bisschen krass. Aber ich kann total verstehen, dass der ähm, so frustriert war. Der hat jetzt einen Prove-It-Deal. Ein Jahr, sechs Millionen kriegt er. Ähm, und jetzt kann er zeigen, was er drauf hat. Neue Umstände, besser könnten die Umstände nicht sein. Da bin ich äh, voll deiner Meinung, Joshua.
2: Ja. Dennis, hast du noch was dazu? Da kann ich nichts mehr ergänzen. Du hast gerade alles erzählt. Ja, das war ja auch ein kurzer Monolog, das tut mir echt leid.
0: <lacht> aber, aber einen habe ich noch, den will ich noch reinwerfen. was auch ich, rein wirklich sehr cool finde, ist, dass er schon mit Kyler in Texas trainiert hat. Ja. Das zeigt, wie viel Bock der Junge hat. Und ich glaube, wir haben dieses Jahr eine normal normale Offseason und damit kann sich die Offense ja auch viel, viel besser einstellen als letztes Jahr. Ne? Ich ja. komme gerne nochmal auf das Zitat zurück. Letztes Jahr in Woche 8 waren die Jungs, Diop und Kyler erst eingespielt. Also ich glaube, wir dürfen sehr, sehr freudig den Start der richtigen, der Regular Season äh, entgegenfiebern.
1: Ja, AJ Green war ja auch einer der Spieler, wo anfangs bei den OTAs gesagt worden ist, er sei nicht da gewesen und am Ende hat man die Aussage revidiert, er war wohl da, nur nicht sichtbar. Ne? Also er war in der, äh, in der Facility und äh, man hat ihn wohl nicht nur immer auf dem Spielfeld gesehen. Ähm, denke natürlich auch, das hängt mit seiner Verletzung zusammen, aber wahrscheinlich auch, weil er auch ein bisschen theoretisch arbeiten muss, also von daher, er war sogar bei den OTAs und auch bei Minicam mit dabei, also ich, ich glaube wirklich, dass der Junge Bock hat und wie du sagst, die haben vorher schon in Texas trainiert, äh, in der Zeitspanne, wo ja Kyler Murray auch dafür kritisiert worden ist, dass er sich vorbereiten würde, darüber haben wir ja schon gesprochen, ähm, aber das Thema haben wir glaube ich zu Genüge äh, debattiert und insofern ähm, AJ Green auf jeden Fall poist für ein gutes Jahr bei uns und ich finde, Wem AJ Green noch eine sehr sehr gute Chance gibt dieses Jahr, ist Christian Kirk. Okay? Ich erläutere kurz warum. Weil AJ Green wird zu den höchsten Prozent der Fälle die, die andere Outside, sage ich mal, ne, bespielen wie die Andrew Hopkins. So was Christian Kirk letzten Endes die Möglichkeit gibt ins Slot zu gehen, okay? Und dort endlich seine Skills, sagen wir mal, Größe, Cuts, Route Running, Speed, ja besser, besser einzusetzen, weil ich habe immer schon gesagt wenn den Cornerback an der Outside auf, auf den Kopf spucken kann, dann wirst du zwangsläufig nicht viel erreichen. Das muss andersrum sein. Und insofern glaube ich, dass Christian Kirk auch viel mehr davon profitieren könnte, dass AJ Green dieses Jahr dabei ist. Einfach, weil er jetzt wahrscheinlich mehr Snaps im Slot sehen wird.
2: Dennis, was sagst du dazu? Ähm, ja, definitiv. Also Christian Kirk hat ja in den letzten Jahren immer mal gute Spiele gehabt, aber er war nie die Konstante auf der, auf der Seite wo man sagen kann, der kann wirklich den nummer zwei receiver geben äh, über eine ganze Saison. Und das war ja letztes Jahr halt auch eine der Schwierigkeiten. Ne? Man konnte sich fast darauf einstellen, dass man nur Richtung Hop werfen muss ja. oder werfen kann. Und ähm, wenn er jetzt in den Slot geht, er erfüllt ihm das halt auch nochmal neue Möglichkeiten. Nur die Größe, die du angesprochen hast, die hat er da ja auch nicht. Der ist ein Kopf kleiner als ich. Der gute nee,
1: deswegen, das meine ich ja. Er ja, ist eben nicht groß genug, dafür so, zu spielen. Ich habe dich eben verstanden. Sorry, so, vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt.
0: Ähm, ich persönlich ähm, erinnere mich sehr, sehr gerne an diesen Spielzug. Ähm, ich glaube, das war gegen Miami, wo Kyler diesen ganz, ganz langen Ball auf, ähm, auf Christian Kirk wirft, der in der Endzone nur noch äh, den fangen muss, die drei Yards da ja. reinrennen muss und dann hat er das Ding und der Touchdown ist da. Da hast du gesehen, was der, was der Junge kann. Aber ähm, wie ihr schon gesagt hat, habt, habt outside, ja, vom zweitbesten Corner gedeckt zu werden, dann sieht das halt alles ganz, ganz anders aus. Und ja, ich glaube auch, der hat eine Chance, äh, in seinem contract noch nochmal zu zeigen, was er kann. Und äh, ja, dann gucken wir mal, ob er äh, danach bleiben darf oder nicht. Ne?
1: Und einfach noch mal ganz kurz auf das, auf das Argument von Dennis zurückzukommen mit der Konstanz, um das einem vor Augen zu führen. Christian Kirk wurde nur in einer Woche zweistellig getargetet. Das war in der letzten Woche gegen die 49ers. Ähm, und hatte in keinem einzigen Spiel zweistellige Receptions. Das höchste der Gefühle waren sieben, auch in der letzten Woche, wo er die meisten Targets hatte. Und ansonsten, wenn man sich die Yards anguckt, in Woche 1 0 Yards, eine Reception, 5 Targets. In Woche 2 57 Yards, Woche 3 19, danach 78, 86, 37. Da muss, da muss man sagen, zum Beispiel diese 86er-Yards sind in dem Spiel gegen Dallas zustande gekommen. Da hatte er drei Targets, zwei Receptions und die eine Reception war die 80-Yard-Reception ja für, für den langen Touchdown gegen Dallas. Und das zieht sich durch die Saison so durch. Dann hast du noch mal gegen die Rams zwei Yards, ähm, davor die Woche gegen New England 19 Yards und danach gegen die Giants 14 Yards. Also für eine Nummer zwei, für das, was man ihn sage ich mal, eingeplant hat zu sein, ist das bei weitem nicht ausreichend. Und äh, ich denke, das ist bei ihm, für, zumindest meines Empfindens nach, so eine Situation wie bei Hazel und Reddick gewesen. Du hast versucht, ihn in eine Rolle zu stecken, die er nicht wirklich ausfüllen konnte als Spieler. Und jetzt, wo er, sage ich mal, das Potenzial, beziehungsweise die Chance hat, sein Potenzial im Slot anzusiedeln, beziehungsweise anzuwenden, ich glaube, dass auch äh, Christian Kirk, äh, solange AJ Green gesund bleibt, in der Hinsicht äh, maßgeblich von der Verpflichtung von AJ Green profitieren kann. Bis wohin das Ganze geht, wissen wir noch nicht. Äh, ist natürlich schwierig zu sagen, aber... Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Auf der Papier, finde ich, und in der Theorie ist auch Christian Kirk, wie gesagt, einer der Kandidaten, die dieses Jahr in der Offense ein bisschen mehr aufblühen können.
0: Wenn, wenn ich es mal ganz, ganz böse formulieren darf, mit diesen Statistiken, die du gerade eben vorgelesen hast, hast du als zweiter Receiver keine Daseinsberechtigung. Ja. Und das, das muss man so knallhart sagen, weil es ist immer noch ein im Business. Und das ist nicht, ach ja, wir gucken heute mal, wie viele Bälle ich fange. Ähm, er muss liefern und er hat eindrucksvoll bewiesen, dass er keine Nummer zwei ist. Und wenn ich jetzt mal den Bogen spanne zu anderen Receivern, ich glaube auch, dass ein Andy Isabella, der, äh, ja, ja, den Sprintgott will ich ihn jetzt nicht nennen, aber der wahnsinnig schnell ist, ja, der kleine Mann, ähm, ich glaube auch, dass man, wenn man den da richtig im Slot integrieren könnte und wenn die sich beide abwechseln, Kirk und er, dass das ein super geiles äh, Duo werden kann für einen Slot. Vor allen Dingen, wenn die anderen beiden, äh, D-Hop und AJ Green, da die Leute auf sich ziehen. Also ich glaube, dass wir da schon viel erwarten können. Man muss halt einfach nur das Beste hoffen. Ne?
2: Wobei ich muss sagen, ah, sorry Dennis, ja, ich würde nur gerade ähm, das Duo von Lukas noch mal ergänzen auf dem Trio, weil ja. Ron Moore passt halt in dieses Beuteschema auch noch mit rein. Ähm, eher nicht so ganz so groß, aber dafür halt auch wahnsinnig schnell. Ähm, auch den sehe ich gut im Slot in seiner ersten Saison, wenn AJ Green funktioniert als Nummer zwei. Dann dürfte er als beatster auch noch mal die Chance haben.
0: Jetzt, jetzt möchte ich eine Frage an euch beide stellen, die brennt mir gerade unter den Fingernägeln. Was glaubt ihr denn, passiert mit Keyshawn Johnson?
1: Ja, das Ding ist, Keyshawn Johnson ist für mich der Backup-Player für AJ Green momentan. Einfach aufgrund der Statur, einfach aufgrund der Physis. Und insofern, ich denke, er wird als Rotationsspieler dienen. Er ist ja noch in seinem Rookie-Vertrag, da besteht ja erstmal kein Druck. Und insofern mal gucken, ob AJ Green gesund bleibt oder eben nicht. Und eventuell kann Keyshawn Johnson dann natürlich auch eine ganze Menge jetzt von AJ Green mitnehmen lernen. Und sich weiter unter ihm und die Andrew Hopkins entwickeln. Also von daher ich sehe die Situation um Keyshawn Johnson bei weitem nicht so kritisch wie mit Andy Isabella. Also ich sehe es bei Keyshawn
2: Johnson eher kritischer. Der hat im letzten Jahr teilweise ja nicht mal mehr den Sprung in den Kader geschafft, selbst wenn es verletzte Spieler gab. Und irgendwann ist er dann nur mal dazugekommen, weil Larry plötzlich länger ausgefallen war oder wegen seiner Covid-Erkrankung. Also ich sehe Keyshawn Johnson tatsächlich als einen möglichen Kandidaten, der den das Roster gar nicht macht, der vielleicht im Practice Squad landet, äh, je nachdem wie denn. Da sind ja auch noch so ein paar undrafted Wide äh, right Receiver, von denen weiß ich jetzt nicht viel, was die da so alles gezeigt haben. Wenn da einer ist, der Keyshawn Johnson ähm, verdrängen kann, dann also wer hat für mich noch keinen festen Rosterplatz?
0: Ich finde gerade äh, das mega geil, dass wir beide so unterschiedliche Meinungen habt. Ich kann Joshua's Meinung verstehen, der sagt, äh, ja, ich glaube, der könnte eine Vertretung für AJ Green sein, gerade vor dem Hintergrund, dass der Mann verletzungsanfällig ist, weil er alt ist, so möchte ich es einfach mal betiteln. Und ähm, weil Christian Kirk hat einfach gezeigt, dass er keine Nummer zwei sein kann. Aber äh, Dennis, ich kann dich auch verstehen, ich habe auch manchmal ein bisschen gestutzt, als so gedacht habe: oh, jetzt sind ein paar Receiver verletzt oder wegen Covid raus und er war gar nicht im Kader. Ähm, ich bin gespannt. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn jetzt noch irgendwie ein Trade passiert, zum Beispiel für Stefan Gilmer oder sonst wen, vielleicht wird er ja sogar mit weggegeben. Man weiß es nicht. Also er ist, finde ich, eine ganz, ganz äh, spannende Person, die man jetzt in der Offseason weiter äh, beobachten muss.
1: Also wenn überhaupt, dann würde ich Andy Sabella mitgeben und ich nicht an Johnson, weil Andy Sabella in an seinem contract hier sein wird dieses Jahr und... Ähm oder nicht? Ist er, ist er in seinem dritten oder in seinem vierten Ich meine, Jahr? Der, ist in, ich meine
0: der ist in seinem dritten Jahr. Ich meine, der ja. ist mit Kyler in dem Jahr gedraftet worden.
1: Ach stimmt, warte, so rum. Christian ist in drinnen, seinem Dick. Kirk ist in seinem Ver Vertragsjahr. Sorry, mein Fehler. Ja. Ach, ähm, nein, aber nichtsdestotrotz, gebt Isabella mit ganzem Ernst. Bei Isabella sehe ich ganz schwierige oder ganz schwerwiegende individuelle Flaws, sagt man auf Englisch. Wie sagt man das auf Deutsch? Äh, ich weiß es nicht, ist mir auch ja gerade. Er hat halt mal ähm, große
2: Herausforderungen.
1: Per, ja, aber das Ding ist, er ist, ja, er ist ja wirklich der Speedstar. Und er hat ja zum Beispiel in dem einen Spiel gegen Detroit nicht schlecht ausgesehen. Aber er hat so oft Abstimmungsschwierigkeiten mit Kyler gezeigt letztes Jahr. So oft ist er die falschen Routen gelaufen nach hinten raus. Vor allem in dem Spiel gegen Dallas. Er war immer weit offen, aber er ist einfach komplett woanders hingelaufen. Kyler hat den komplett. Also Kyler hat eine andere Route geworfen, als er gelaufen ist. Und das kam so oft die ganze Saison über vor. Ich, ich unterstelle Andy Sabella hier an Keine, Keinesfalls, dass der nicht ideal für den Slot ist. Aber er muss lernen, den Ball zu tracken und vor allem die richtigen Routen zu laufen. Ähm, das waren ganz große Schwierigkeiten bei ihm. Und deswegen sage ich, ey, gib Ronday Moore die Chance, ein bisschen da äh, Spielzeit zu bekommen und stell ihn Isabe N. Isabella aus Abstellgleis. Ähm, abgesehen davon wird Ronday Moore höchstwahrscheinlich auch sowohl Christian Kirk als auch Isabella, die ja bei den Special Teams als Returner immer ein bisschen rotiert haben, ablösen. Und von daher, ich bin ganz großer Verpflichter dafür, dass wir Ronday Moore so früh wie möglich, so oft wie möglich einsetzen. Und das wird maßgeblich dazu beitragen, dass Andy Isabella wesentlich weniger Spielzeit bekommen wird als Keyshawn Johnson.
0: Ich glaube auch, dass man Randall Moore viel, viel eher einbinden sollte als andere. Ich bin mir nur nicht sicher, was dieser äh, Change des ähm, Wide Receiver, äh, Co äh, Wide Receiver äh, Coordinators, ja? also dem, was, was das für Auswirkungen hat. Weil die haben jetzt äh, zwei Jahre unter dem Gleichen gespielt. Du weißt ja auch nicht, ich möchte jetzt hier keinem Coach äh, Misskönnen oder Sonstiges unterstellen, aber ähm, vielleicht hat er die ja auch einfach falsch angewiesen.
2: Vielleicht. Ja, das mag auch sein. Aber bei Annie Isabella hatte ich auch immer Schiss, wenn der Ball in seine Richtung geht, ob er ihn überhaupt fängt oder ob er abfallen lässt. Der hat ja. die ganze Menge Drops dabei gehabt. Und Drops kannst du halt auch nicht an dem ähm, Coach festmachen.
0: Auf keinen Fall. Da bin ich äh, voll deiner Meinung. Aber ich habe ähm, so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, dass wir von dem noch mehr sehen könnten. Wir Einfach mal abwarten, was er diese Saison bringt. Und wenn, dann bin ich total bei dir, Joshua. Dann ihn aufs Abstellgleis und äh, gebe dem Moore so viele Ballkontakte, wie er kriegen kann. Weil äh, er ist jung, er ist die Zukunft. Ne?
1: Ja, und ähm, wir haben schon in dem Draft-Profile oder in dem Draft-Recap darüber gesprochen, was Ronday Moore von Andy Isabella unterscheidet, weil der Vergleich, der war ja häufig da. Ronday Moore ist halt einfach jemand, der nicht nur den Ball auch fängt und dieselbe Speed mitbringt wie Andy Isabella sondern er vermag es auch, Tackles zu brechen. Vor allem das erste Tackle nach dem Ballkontakt, okay? Und er war einer, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses, äh, wie diese Ehrung hieß. Er als erster True Freshman oder so an der an der Purdue University hat er den Preis abgeräumt für die meisten gebrochenen Tackles. Also das war irgendwie, das hat einen bestimmten Namen, ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber trotzdem. Der Junge bringt einfach ein Skillset mit, das dasselbe von Andy Isabella, aber nochmal um Weiten ergänzt. Und insofern möchte ich einfach Ronday Moore viel mehr Spielzeit geben und Anne Isabella können wir meinetwegen auch in die Wüste schicken. Fortspiel. Richtig. Schönes ja. Lassen wir mal so stehen. Ja, würde ich nämlich auch sagen. Gut. Ähm. Weiterer Hotseat, neben Ann Isabella, der sich beweisen muss, und neben äh, Christian Kirk, die sich beweisen müssen. Ja, da kriegt du schon den Daumen hoch für die Überleitung. Nicht schlecht, ne? Nee, egal. Oh, ja. ein bisschen. Ja. Weiterer Hotseat bei den Arizona Cardinals ist natürlich Cliff Kingsbury. Wir haben häufig schon darüber gesprochen vor dem Draft, weil die Entscheidungen, die du natürlich in der Offseason und während dem Draft triffst, sind maßgeblich dafür, äh, dass am Ende verantwortlich, wie deine Saison läuft. Oder wollen wir natürlich hoffen, aber ne? das kann ja immer irgendwie was kommen, was da richtig schön reingereitscht, aber das wollen wir natürlich nicht hoffen. Ähm, und insofern haben wir schon häufig darüber gesprochen, inwiefern Cliff Kingsbury vor allem auch auf einem Hot Seat sitzt. Und das wollen wir jetzt gerade nochmal ein bisschen austreten, weil die Debatte auch in den, letzten äh, in den letzten Wochen wieder ein bisschen salienter geworden ist. Lukas, was ist dein Gedanke, wenn ich dir sage, dass äh, wir Cliff Kingsbury eventuell nächstes Jahr nicht mehr als Coach der Arizona sehen?
0: Ja, Erstmal muss ich äh, noch einen ganz kurzen Schwenk machen. Willkommen zurück zum Thema Listensaison. Ne? Liste, wer ist der Coach auf dem Hot Seat? Ähm, wenn man mal so kurz äh, anguckt, äh, Cliff Kingsbury kam vor, er, er geht jetzt mit uns ins dritte Jahr. Er hat uns äh, vom schlechtesten Team der Liga ja erstmal ein bisschen besser geführt. Kyler wurde äh, ähm, Offensive Rookie of the Year. Ähm, und letztes Jahr ähm, haben wir äh, lange Zeit sehr schön ansehnlichen und erfolgreichen Football gespielt. Wir standen ja nach Woche 7 bei 5 und 2. Ja, und dann äh, war das Ganze auch ganz schnell vorbei und wir sind am Ende auf dem Boden der Tatsachen zurückgekommen und standen bei acht und acht. Also, wenn man mal kurz so die Bilanz von Cliff sieht, 13, 8 und eins. Ja. Ähm, ich persönlich finde, das ist ein ganz klares Prove-it-Year, weil du hast Spieler in der Off-Season bekommen. Ich möchte nur drei, vier nennen, ja. J.J. Watt, A.J. Green und ganz wichtig, Rodney Hudson. Ich möchte auch mal die Frage in den Raum werfen, wenn nicht jetzt, wann dann? Also ich glaube, wenn er dieses Jahr mit diesem Kader, der finde ich sehr schön breit aufgestellt ist, nicht in die Playoffs kommt, dann wird es für Cliff verdammt eng.
1: Ja, wie du sagst. Ich meine, Cliff Kingsbury war von Anfang an schon so ein bisschen ne, ein Pick als Head Coach, wo du gesagt hast, warum machst du das? Ja, wurde von seinem alten College-Team gefeuert, hat kurz einen Head coach job bei einem anderen Team angenommen, bevor er von den Karten ist, dann als Head Coach verpflichtet worden ist, soll dann das schlechteste Roster der NFL übernehmen, daraus irgendwie einen Winning-Team basteln. Aber jetzt stehen wir bei 8 und 8 letzte Saison. Also ich finde wenn Cliff Kingsbury dazu in der Lage ist, die Steps, die er von Jahr 1 in Jahr 2 auch in Jahr 3 übertragen kann, mit der konstanten Verbesserung des Kaders, und wir reden dieses Jahr davon, für mich eine der Verbesserungen des Jahres, das ist auch Matt Prader, schön neuer Kicker in Town, ja, ich meine, man möchte die Saison nicht darauf beschränken, aber wenn wir 2-3 Kicks mehr gemacht hätten, hätten wir anstelle von 8-8 die Saison auch mit 10-6 abgeschlossen, aber das ist ein anderes Buch, okay, ähm, Nichtsdestotrotz, man hat gesehen, dass vor allem bei Coaching Abilities oft der Wurm drin war, ob es Game oder ob Game Management war, ob es Play Calling war, ob es Adaption während der Halbzeit war, ob es Schieß mich tot war. Du hast einfach gesehen, auf der individuellen Coaching-Level läuft einiges schief. Äh, auf der individuellen Coaching-Ebene, sorry, läuft einiges schief. Und ähm, ich bin aber so lange zuversichtlich, bis mir Cliff Kingsbury nicht das Gegenteil beweist, dass er dazu in der Lage ist, genauso wie Calamari sich weiterzuentwickeln, von Schritt von Jahr 2 in Jahr drei eben diesen Schritt zu machen, den ich gerade beschrieben habe und sich als Coach zu verbessern und insofern, ich hoffe, dass er dem Druck gewachsen ist, weil es ist nicht leicht als, sage ich mal, Hotseat auch zu coachen. Du weißt, du hast immer dieses diesen pumokül im Hinterkopf, der dir sagt immer, du fliegst gleich, wenn du jetzt Scheiße baust. Du hast halt Druck, ne? Du hast halt Druck ne? und es gibt Leute, die können mit Druck umgehen und es gibt Leute, die können mit Druck nicht umgehen. Aber am Ende musst du als Coach in der NFL mit Druck umgehen können, weil Druck kriegst du spätestens, wenn du im Super Bowl stehst. Und ähm, insofern bin ich aber, wie gesagt, zuversichtlich, dass er das hinkriegt, solange
2: wie er mir nicht das Gegenteil beweist.
0: Wie heißt es so schön, nur unter Druck entstehen Diamanten?
2: <lacht> der Spruch ist gut. Ähm, aber Joshua, du hast eben gesagt, man hätte mit einem besseren Kicker auch leicht 10-6 stehen können. Ähm, ohne Overtime-Sieg gegen die Seahawks und ohne Hail Mary hätten wir auch ganz leicht bei 6-10 stehen können. Also da waren... Ja, äh,
1: paar Papa, Spalterei. Ich sag's ja <lacht> <lacht>
2: <lacht> Naja, nein. Ähm, und dann werden wir, ich will nur den Bogen darüber hinspannen, dass wir dann halt nur marginal besser gewesen wären als ja. die erste Saison, wenn es so rumgekommen wäre. Und ähm, man liest es in Foren viel. Ähm, es ist so eine... Ja, es entwickelt sich gerade zu so einer 50-50-Geschichte. Es gibt das Pro-Kingsbury-Lager und es gibt das Contra-Kingsbury-Lager. Und, und beide Seiten haben halt ihre Argumente, die auch schlüssig sind. Ja, aber und beide Seiten ist, haben ja auch recht. Genau, beide Seiten haben auch recht. Und der größte Kritikpunkt ist der, den du auch angesprochen hast, Er ist zu leicht ausrechenbar. Als die Saison gut gestartet war, ähm, lief alles gut, dann haben es die gegnerischen. Defense-Coordinator und head Coaches sich mal alles angeguckt auf dem Tape, was die Cardinals so machen. Und dann wurden wir halt regelmäßig ausgecoacht. Und er hat auf diese ja, auf diese, 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 Reaktion, die die anderen Coaches gezeigt haben auf das Cardinals Offensive-Spiel, hat er keine Reaktion zeigen können. Er hat immer stur seinen Plan festgehalten. Ja, man hat gemerkt, ähm, die Screens funktionieren nicht, aber ständig wurden Screens geworfen. Canyon ja. ähm, Drake sollte immer irgendwie Outside-Runs machen.
0: Die, die nicht funktioniert haben.
2: Die, nicht funktioniert die einen gehabt. Yard oder weniger gebracht haben. Genau. Häufig auch Minus-Yards. Richtig. Und immer wieder musste
0: er
1: in die Mauer rennen. Ja, Um das mal für Fußballfans zu übersetzen, es hat sich so angefühlt wie das Spiel Deutschland gegen
2: Frankreich. Ja. <lacht> also
0: im letzten Drittel ging nichts, so nach dem Motto.
2: Ja. So ungefähr. Ja. Das war halt, äh, oder ist auch der Hauptkritikpunkt an, an Kingsbury, er ist ein smarter Typ. Ich sehe ihn eigentlich in der Lage, das hinzukriegen. Aber wenn ja. er jetzt wieder zeigt, dass er nicht lernen kann, dass er sich nicht anpassen kann, dass er ein Spiel auch mal gewinncoachen kann, wenn er merkt, das läuft nicht, ein Adjust Adjustments machen in der Halbzeit während des Viertels, einfach mal beim Timeout zu sagen, so Jungs, und jetzt komplett andersrum, ähm, wenn er das nicht hinkriegt, dann ist der Hot Sheet sehr hot und dann sehen wir nächstes Jahr auch einen neuen Coach, weil wir sind im Now-Modus, da kannst du ihm jetzt keine zwei, drei Jahre mehr Zeit geben
1: definitiv, Cala Murray ist ja auch jetzt schon in seinem dritten Jahr, nächstes Jahr im vierten Jahr, dann hast du noch die 50 option aber dann wird er auch schon mit gut bestimmt 18 bis 20 Millionen bezahlt, also das Fenster schließt sich und das ist ja so das Fenster, wo du gewinnen möchtest, du hast gesehen, was für Fortschritte Josh Allen in seinem dritten Jahr gemacht hat, bis ins AFC Championship Game geschafft und das wollen wir natürlich jetzt auch hoffen und da muss Cliff Kingsbury natürlich so ein bisschen in die Verantwortung genommen werden und eine Dynamik, die für mich am interessantesten ist, ist irgendwie, die Cardinals ja sind nicht wirklich dafür bekannt, dass die Defense jetzt so oder zumindest auch über die letzten Jahre, über die letzten fünf bis sechs Jahre, nicht so dafür bekannt, dass die Defense die Spielerei ist. Immer als die Offense halt irgendwie gerissen. Aber mittlerweile vertraue ich, wenn es Joseph mehr als unsere Offense. Und das muss sie erstmal geben. Ich vertraue unserer ja. Defense mehr als unserer Offense. Und mhm. das, obwohl wir eine hochkarätig besetzte Offense haben.
0: Ich finde halt auch, letztes Jahr. Die Defense hat uns so oft den Arsch gerettet und das, obwohl ja. Personen wie Chandler Jones verletzt waren und nicht mal im Kader standen. Ja. Ähm, ich ähm, möchte mich mal kurz dazu bekennen: Ich bin ein Pro-Cliff Kingsbury-Mensch, weil ähm, ich ähm, finde, ich glaube, er tut dem Team gut. Ja? Also, das soll jetzt nicht heißen, dass alte Coaches in der Mannschaft nicht gut tun können. Die haben unglaublich viel Erfahrung und äh, ich glaube, die können diese Adjustments auch besser machen als er aber wie er gerade schon gesagt hat, er muss jetzt kommen, er muss jetzt zeigen, dass er es gelernt hat, ich persönlich habe sogar fast damit gerechnet, dass wir in der Offseason hören, dass wir vielleicht einen äh, Playcaller direkt hinter ihm sitzen haben, der ihn quasi anlernt, weil ich häufig das Gefühl hatte, er stand da, seine Augen wurden riesig und er guckte auf sein Playsheet und wusste jetzt nicht mehr, oh, was mache ich denn jetzt ähm, und ich hoffe auch, dass dieses Eindimensionale einfach aufhört dass Wir wir haben jetzt die Waffen, um wirklich die Defense nach Strich und Faden zu verarschen. Und das muss, muss er jetzt zeigen. Und auch wenn man merkt, dass es im ersten Viertel nicht läuft, dann muss es im zweiten Viertel laufen. Die Offense muss, auch wenn sie Startschwierigkeiten hat, dann anfangen zu klicken. Und ich finde, das war etwas, was wir letztes Jahr ganz oft gesehen haben. Du hast gedacht, ach ja, komm, ein Spielzeug noch, dann klickt die Offense endlich. Aber es kam nie so. Es kam nie so. Dann passiert irgendwas, Kyler wirft eine Interception, über die er sich selber ärgert. Aber es war nie so, dass du sagen konntest, oh, ja, chillig, ich lehne mich mal zurück, das Spiel gewinnen wir jetzt safe, ähm, weil die Offense nicht das gezeigt hat, was wir von ihr erwartet haben. Und das muss er jetzt äh, einfach zeigen. Ja. Ne?
2: Ich erinnere mich da ganz böse ans letzte Spiel gegen die Rams, wo es dann nochmal um alles ging und die Defense so gegengehalten hat, die die Rams immer wieder äh, zurückgeworfen hat. Und die Offense hat es einfach nicht hinbekommen, dann mal ein paar Punkte aufs Scoreboard zu bringen.
1: Man muss dazu sagen, Chris Traveler stand auf dem Feld. Aber trotzdem, du brauchst auch einen Plan mit Chris Traveler.
2: Ganz und einfach. Ich,
0: und ich, äh, meine ganz kurze andere Frage. Ist Chris der Straveller überhaupt noch an unserem Kader? Ich glaube, der ist weg, ne?
2: Nee, der ist noch da. Der ist da. Okay. Der wird aber maximal dritter Quarterback oder, und, äh, oder vielleicht auch Practice-Squad-Quarterback. Aber der, also auch der noch wird, nur der wird sein. Ja. Der wird nur Backup des Backups des Backups.
1: Aber ich muss sagen, du hast ja dieser Eindimensionalität angesprochen, Lukas, ne? von wegen entweder Kyler bringt den Pass an, was nicht passiert, weil wenn die Haupt getrippelt wird, dann ist kein anderer offen, oder er Richtig. muss selber laufen. Und irgendwann hat die Defense realisiert, oh warte, stellen wir doch einfach ein Defensive End-Up oder einen lineback chaos bei und dann läuft der Laden. So, und vieles hatte halt auch damit zu tun, dass Kyler Murray ganz viel mit Interior-Pressure zu tun hat. Ja, und dann hat es ja vor allem auch gegen die Rams gesehen, wenn Aaron Donald über... Mason Cole gelaufen ist, ja, wie ein Bagger über die Baustelle, dann, dann, dann ging da halt gar nichts. Dann musste Kyler direkt die Pocket raus, ja, und musste irgendwie gucken, dass er seine Beine bis an die Seitenlinie kriegt und hoffen, dass irgendwas äh, Receiver-Playmäßig ist, auch Downhill passiert. Und das möchte ich als Überleitung nutzen zu dem letzten Thema des heutigen Abends, nämlich unsere O-Line. Denn ich glaube, dass eben diese Eindimensionalität nicht mehr so der große Faktor sein wird, eben auch, weil sich unsere Offensive Line definitiv verbessert hat. Wir hatten eben schon die Editions angesprochen. Rodney Hudson auf der Center-Position. Wie gesagt, einer der begnadetsten Center-Spieler der, der gesamten Liga. Hatte in den letzten zehn Jahren, die er jetzt in der Liga ist, zehn Penalties. Das macht ein Penalty pro Jahr. Not bad. Hatte in den letzten drei Jahren oder letzten fünf Jahren, ich glaube, drei Sacks zugelassen. Not bad. Können wir mitarbeiten. Also, er hatte sowohl die gleiche Anzahl an Penalties, als auch weniger Sex in 10 beziehungsweise 5 Jahren zugelassen als Mason Cole letztes Jahr. Und ich glaube, das ist wirklich so einer der Ankerpunkte, vor allem wenn wir über die Center-Position in der O-Line reden, alles steht und fällt mit dem Center, denn der schnellste Weg zum Quarterback ist eine Gerade. Das bedeutet, wenn der Nose-Tackle, wenn der D-Tackle da durchgeballert kommt, dann ist er halt in anderthalb Sekunden bei Kyler Murray scheiß egal, wohin der läuft, ja, weil wenn der geradeaus durchkommt, dann ist der Spielzug direkt tot.
0: Ja, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, mit Rodney Hudson steht und fällt alles. Ähm, ich finde, was man letztes Jahr auch noch oft gesehen hat, auch vor dem Rams-Spiel, wo Kyler ja in Seattle äh, den ähm, Sack kassiert hat und sich dabei wehgetan hat, du hast gemerkt, der Junge war gehemmt, weil er Angst hatte, dass er noch mehr Hits kassiert. Und hinter unserer jetzigen Offensive Line mit einem Rodney Hudson und ganz vielen vom letzten Jahr, die ja wirklich ich sage jetzt einfach mal, die ja relativ eingespielt sind, kann es ja eigentlich nur besser werden. Also wenn jetzt kann sich auch ein Kyler Murray zum Pocket-Passer entwickeln, finde ich persönlich. Ja, ja. Dass wir wirklich dazu kommen, dass seine Beine ein Luxusgut sind, dass er wirklich in absoluten Notsituationen seine Beine in die Hand nimmt und sagt, so, los geht's, ich gehe mal runter. Ähm, das erwarte ich dieses Jahr.
1: Ja, ähm, vor allem auch eine Edition, sage ich mal, die für mich so ein bisschen unter Radar schwebt, ist Brian Winters von den Buffalo Bills, der ja für noch so ein bisschen Competition auf der Run guard position sorgt, die ja bislang noch zumindest offiziell offen steht, weil da hast du ja verschiedene Kandidaten von Max Garcia über Josh Jones bis ähm, eben Brian Winters. Ich glaube, ich habe einen vergessen, aber äh, sei es drum. Du hast Justin Pugh auf der linken Seite, du hast DJ Humphreys als Left Tackle, der zum Ende der Season vor allem in seinem besten Football bislang gespielt hat, dann hast du Kevin Beacham, der nicht nur gesagt hat, er spielt für niemand anderen Right Tackle außer für Sean Kugler, eben unseren O-Line Coach bzw. Run Offense Coordinator. Und ähm, insofern, ich glaube, alles in allem ist unsere O-Line halt wesentlich besser. Und ich wollte jetzt gerade nochmal auf Brian Winters zu sprechen kommen. Der Junge zieht Düsen Düsenjets fürs persönliche Training. Der zieht Düsenjets. Wenn das Maschine. Ein, wirklich, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Maschine. Ich meine, wenn das sich ein Zeichen dafür ist, ja, dass vor allem auch Sean Kugler sagt: Komm, wir haben jetzt Spieler wie James Conner und Chase Edmonds, wir laufen nebenbei Ball mit unseren Runningbacks mehr und vor allem effektiver, ja, nicht so wie Kenyon Drake, der pro Spiel irgendwie 2,8 Yards pro Carry gemacht hat oder so, das bringt dich nicht weit. Ja. Ähm, wenn das sich ein klares Zeichen daran ist, dass du deine gesamte Offense um wenn dich zwei, beziehungsweise auch um die dritte Dimension, sage ich mal, bereichern möchtest. Ja, also auch wenn das Laufspiel läuft, dann kannst du auch Play-Action spielen. Dann hast du alle drei Dimensionen da. Und dann kommen wir wieder auf die Luxuskomponente von Kyla's Beinen. Dann hast du noch eine vierte Dimension. Also wenn das nicht ein Zeichen daran ist, dass du deine Offense ein bisschen diversifizieren möchtest, ja, um wirklich um alle Dimensionen versuchen willst zu bespielen, dann weiß ich halt auch nicht.
0: Ja, bin ich voll deiner Meinung. Ja. Ähm ich würde gerne noch einmal die äh, laut der Arizona Cardinals-Seite und einem Bericht von Kyle Oedegaard äh, ist es ja so, dass es vier Leute gibt, die sich quasi um den Right Guard Job schlagen werden. Genau. Äh, Brian Winters, Justin Murray, Josh Jones und Max Garcia stehen da ganz klar zu Buche. Ich persönlich erwarte eigentlich, dass es so laufen wird, dass Brian Winters startet und dass dann Josh Jones, der letztes Jahr gedraftet wurde, immer mehr eingesetzt wird und ihm quasi dann den Starting-Job wegnimmt, weil ähm, ich glaube, er wurde doch im ähm, Minicamp und in OTAs jetzt so extrem von äh, DJ Humphreys gelobt, dass er sich so krass weiterentwickelt hat, dass er das Playbook studiert hat, dass er auf allen Ebenen so viel gearbeitet hat, dass man ganz klar sieht, der Junge will Starter werden, der will diesen Job haben und wenn man dann einen Brian Winters holt, der äh, letztes Jahr in Buffalo ganz oft gestartet hat und der wirklich die O-Line von Buffalo, da kann es ja nichts zu sagen. Also die konnten das Laufgame, okay, lassen wir mal außen vor. Aber das war ja super. Ja? Josh Jones äh, stand in der Pocket und hatte Zeit. Ähm, wenn du dann nicht von dem lernen kannst, von wem denn dann?
2: Definitiv. Also äh, die vier... Andere Spots sind ja äh, relativ fest vergeben an die Starter. Ähm, der einzige Right Guard ist noch der, der ein bisschen offen ist. Aber ich sehe aktuell auch äh, Brian Winters als ähm, Starter aus den Gründen, was ich ja schon gesagt habe. Der hat die Erfahrung, der hat in einem Team die Erfahrung gesammelt, das auch in den Playoffs ganz weit gekommen ist. Ähm, und er hat ja auch schon mit Calvin Beachum zusammengespielt. Ne? Also die beiden ähm, kennen sich. Und das ist auch nie ein Nachteil, wenn die beiden schon mal auf dem Feld gestanden haben in einer wirklichen Stresssituation eines echten NFL-Spiels, äh, wenn du weißt, was der andere neben dir macht. Stimmt, die Trainieren kannst du halt, aber ähm, ich sag mal, ja, live im Spiel reagierst du halt, halt doch wieder anders, weil der Gegner auch anders ist. Da ist ja nicht der eigene Mitspieler, der dich dann äh, fordert, sondern ein hungriger Defense-End, der irgendwie dein Quarterback haben möchte. Ja. Ähm, also ich denke, er wird starten einfach deswegen schon, auch weil die beiden sich kennen und eigentlich auch schon aufeinander abgestimmt sind.
0: Ich äh, lege gerne zwei Euro ins Phrasenschwein, ähm, aber äh, die, äh, wie heißt es so schön, eine Kette kann nur so stark sein wie sein schwächstes Glied, ja, und ähm, wenn wir dann Brian, Brian Winters oder Josh Jones da hinstellen, ähm, glaube ich, äh, ist auf jeden Fall da nicht das schwächste Glied. Aber Du darfst ja. auf
1: jeden Fall schon vier Euro ins Phrasenschwein reingeben, der Diamant- äh ja, Diamant-Phrase okay. kriegt auch schon zwei, also okay. wir machen Phrasenschwein auch für Lukas, ähm, weil du, du bringst die einen nach dem anderen, da müssen wir ein bisschen <lacht> konsequenter in dem Umgang mit sein und außerdem müssen wir auch ein bisschen was hier dran verdienen. Ähm, können, können wir da nicht ein Bier-Dings äh, draus machen? <lacht> ja, würde ich sagen, oder ein Bier, Bier, Bier wie heißt es noch gleich? Eine Bierkasse, sagen wir einfach Bierkasse. <lacht> ja. Ah, eine Bierkasse draus. Danke, Lukas, für deine aktive Beteiligung an der Bierkasse. Ja, Und, Jungs, aber das ähm, zählt
0: für euch jetzt auch, ne? Jetzt nicht nur eindimensional, wie unsere Offense nee, letztes Jahr, sondern Fall, zweidimensional. Wir, ja,
1: Oder sogar wir drei. Passen wir passen auf. Sehr gut. Also, ähm, <lacht> eine letzte Sache noch zur Online: Wenn einer Online letztes Jahr Flaggen gesammelt hat, wie äh, Kinder Pokémon Go, Pokémons, ja, vor zwei Jahren, als das, als das Ganze angefangen hat, dann war es unsere Online. line Ähm, aber ich denke auch, dass eben so eine Edition wie Rodney Hudson, ja, der über die letzten zehn Jahre, wie viele Flaggen waren es? Ich glaube, zehn bekommen hat. Ja. Ähm, ich glaube, der bringt da ganz viel Ruhe, ganz viel Stabilität rein. Und das wird Justin Pew helfen, der letztes Jahr neun Flaggen gesammelt Allein in einem Jahr neun Flaggen. Come on, man! Ne? Und äh, Mason Cole hatte auch sechs Flaggen gesammelt. Und äh, DJ Humphreys war noch der Beste, glaube ich, oder Kevin Beach, um einer von den beiden. Ich glaube, die hatten beide zwei oder drei nur. Ähm, sei es drum.
0: Aber ganz, ganz, ganz kurz, dazu möchte ich noch eins sagen. Ja. Ich finde find eigentlich, das Schlimmste letztes Jahr war, wie Fall wir Start. uns richtig die Fall Starts und wie wir uns in Seattle ins eigene Bein geschossen haben, wo wir hätten zurückkommen können. Und dann der Fallstart oder was auch immer, die Flagge kam gegen Humphreys und wir in der eigenen Endzone panten mussten, weil es als Safety galt. Das darf dieses Jahr einfach nicht passieren. Das sind so Dinge, die man, finde ich, auch bei All or Nothing sehr oft gesehen hat, wo... Bruce Arians richtig ausgerastet ist und gesagt hat, hört ja. auf mit der Scheiße, konzentriert euch. Das ist, das sind die äh, Prinzipien. Das darf nicht passieren. Punkt.
1: Ja. Ich meine allein, es, es spricht schon Bände, dass unser Tidant Dan Arnold letztes Jahr fünf Vollstarts hat. Ein Tident! Fünf Vollstarts! Also irgendwo hört der Spaß auf. Ähm, gut, aber kommen wir zum Schluss. Ähm, beziehungsweise sprechen wir noch über ein letztes Thema, denn ein anderer Spieler von uns hat sich eine Flagge eingehandelt, aber außerhalb des Spielfelds, aber eine rote Flagge. Oder sagen wir mal, ne, war ja eine Gäbe, war ja nur eine Verwarnung. Äh, Seven Collins, äh, letztes Jahr natürlich schon Thema gewesen oder momentan vor allem ein Thema, weil er eben Starting Linebacker sein wollen wird. Ähm, ne, Masaya Simmons. Nein, der Junge hat natürlich auch einen Führerschein. Hat er den noch, Dennis? Denn er wurde am Samstag verhaftet wegen rücksichtslosem Fahren und ich bin nicht ganz auf dem aktuellsten Stand, aber die, erläutert die, doch mal ganz kurz, was da passiert ist am Wochenende.
2: Die Meldung kam auch gerade ganz frisch rein während unseres Podcasts, während der Aufnahme. Also ah. alles, was ich bisher schnell auf die lesen konnte, ist nur keiner weiß was. Genau, es wurde nur gesagt, die Polizei hat ihn wegen rücksichtslosem Fahren, wegen Speeding, also zu schnell fahren und gefährlichen Fahrens verhaftet. Ähm. Ja, ich sag mal so, er war außerhalb des Platzes genauso unterwegs wie auf dem Platz anscheinend. Ähm, <lacht> er, er wurde anscheinend kurz äh, aufs Revier gebracht und auch relativ schnell wieder nach Hause geschickt. Ähm, gibt aber kein offizielles Statement aktuell von den Cardinals und von, von ihm selber auch nicht. Ähm, ja, ich denke mal, er hat es ein bisschen übertrieben. Er ist jung und äh, hat das Geld, sag ich mal. Und ähm, hat dann vielleicht gerade seinen ersten Sportwagen und hat ein bisschen Gras gegeben. Ähm, wie man liest, ist zum Glück nichts passiert. Ähm, dass da jemand zu Schaden gekommen ist bei ähm, würde ich das unter ähm, machst du einmal Junge und dann lässt es bleiben, verbuchen und werden den das gerade auch nochmal ans Herz legen. Wenn du hier losfährst, fahr vernünftig.
0: Ich, ich hoffe ehrlich gesagt, dass JJ äh, Watt ihm so eine Lektion erteilt wie mit dem Frühstück ja? und sei es so eine leichte Kopfschelle, die man ja äh, aus der Schulzeit früher kennt, ähm, weil er wird wichtig werden in der Saison und er muss eine Leaderfunktion auf und neben des Platzes haben. Vor allem auch für die ganzen Leute, die ihn total feiern etc. pp. Das darf halt nicht passieren. Ah, gut, es ist jetzt passiert, es darf und sollte nicht passieren. Man kann nur hoffen, dass äh, ihn die da einnorden und äh, es dann heißt, ja, Mist, äh, ihr habt recht, das war ähm, ne? jugendlicher Leichtsinn, so nach dem Motto.
1: Richtig. Äh, ich möchte nicht behaupten, dass du ja auch relativ schnell von der Polizei angehalten wirst in Amerika und dass die Polizei es vermag, öftermals mal einen, aus einer Elefanten zu machen. Aber ich denke, wenn wir von jemandem aus erster Hand erfahren werden, nächste Woche, was wirklich vorgefallen ist und wie die Details dazu aussehen, ich glaube, dann ist es auch tatsächlich Saving Collins, weil. Was ich so bislang mitbekommen habe von dem Typen und wie der sich bislang präsentiert hat, ich glaube, der ist wirklich ein offenes Buch und ähm, wie du auch schon gesagt hast, das mit J.J. Watt und das mit dem Breakfast, ähm, ich glaube, er kriegt schon so einen gewissen Eindruck davon, was es heißt, accountable zu sein, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und ich glaube, dazu gehört eben auch, und das weiß er, äh, die Situation von sich aus aus dem Weg zu räumen die nicht einfach nur unter den Tisch fallen zu lassen. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall diese Woche noch was hören, auch von ihm persönlich. Und bis dahin wollen wir uns natürlich mit allen Mutmaßungen oder Vermutungen, oder ähm, ne, wollen wir uns natürlich zurückhalten und schauen, wie sich das entwickelt. Ich denke, das gibt einen kurzen Straßzettel und äh, hoffen wir, damit ist die Sache gegessen. Jungs, habt ihr noch irgendwas zu ergänzen? Nö.
0: Ich habe auch keinen Redebedarf
1: mehr. Wunderbar, dann schließen wir das, äh, schließen wir nämlich heute die 17. Episode der Birdwatch, ohne eine neue Debatte anzustoßen. Ähm, wir wünschen euch einen wundervollen Abend, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, äh, Lukas natürlich äh, und Dennis. Sehr ich gerne, finde, hat mir immer Spaß gemacht. Gleichfalls, ähm, schaltet ein nächste Woche, wenn es heißt 18. Episode der Birdwatch und wir haben es letzte Woche schon geteasert. Nächste Woche werden wir vor der Aufnahme des Podcasts, oder wir wissen noch nicht ganz, wie wir es machen, ein Interview führen. Und es sei nur so viel gesagt, der Interviewgast ist Spieler bei einem NFL-Team. Momentan. Und spricht unsere Sprache. Und spricht unsere Sprache. Okay, so viel dazu. Ähm, mehr dazu nächste Woche Montag. Bleibt gespannt. Schaltet auf jeden Fall ein, wenn es das heißt 18. Episode der Birdwatch. Und bis dahin verbleiben wir, wie immer, mit den berühmten Worten Rise Up Red Sea.